0: В эфире программа «НГО». Мы готовы общаться. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. И это время 14.05 по московскому времени, по вторникам. Это время программы МГО «Мы готовы общаться». Сегодняшний вторник, и этот интервал времени не стал исключением. Это программа МГО в прямом эфире. Повторюсь, что меня зовут Игорь Роговских, а эфир обеспечивает Ольга Лапшкина и Иван Черенев. Вместе со мной уже традиционно... Этот эфир ведет Антон Викторович Федотов. Антон, добрый день.
0: Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. У нас сегодня с вами очередная программа «Мы готовы общаться», которая, я думаю, будет очень интересная. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что основной целью нашей программы является рассказать о жизни московской городской организации и рассказать о тех возможностях, о тех услугах, о тех интересных мероприятиях, которые проводятся государственными органами и структурами некоммерческого сектора. И сегодня у нас очень интересные гости, разрешите я их представлю. Это Борис Вишняков, основатель и председатель правления Автономной некоммерческой организации Спортивно-оздоровительный клуб Слепые гонки Добрый день, Борис Всех приветствуем. И также у нас в гостях Павел Дремин он у нас является пилот-инструктором, заместитель председателя правления все той же автономно-некоммерческой организации, спортивный оздоровительный клуб «Слепые гонки». Добрый день, Павел. Всем добрый день.
1: Ну, ну, ребят... ну, нужно заметить, сейчас, извини, да. пожалуйста, перебью тебя буквально на два слова, что э, ребята, на самом деле, ну вот Борис точно э, насчет Павла, сейчас вот он сам уточнит, уже не, далеко не в первый раз на радиовоз находится, поэтому наши постоянные радиослушатели наверняка э, вас, э, коллеги, должны очень хорошо знать. Э, первый э, самый выпуск, посвященный «Слепым гонкам», Ой, несколько лет, может быть, э,
2: 2013 год да, э, да, да, э, доступная среда,
1: 7, уже 8 практически лет назад был да, именно э, все верно. В цикле программ Доступная среда. Затем вы в молодежных эфирах появлялись. Так что, э, ну можно сказать, завсегда. Ты уже радиовоз. ну как-то так. В очередной раз в очередной раз рады вас приветствовать.
0: Но тем не менее тем не менее, я надеюсь, что у нас сегодня появились многие новые радио слушатели и конечно я думаю эфир постараемся сделать интересный
1: несомненно но
0: и свой вопрос первый я хочу задать он традиционный как вообще пришла такая идея? Потому что ну, гонки слепых это что-то вот для обычного человека невероятное, непонятное, так же как и футбол слепых, и другие ну, может мероприятия.
1: Быть, на чем гоняете, да? Что, что, что за гонка?
0: Ну, я думаю, он сейчас нам расскажет, да. но расскажите такую историю. Кому вообще пришла идея? Как она пришла? И что это такое, какие цели и задачи у этого проекта?
2: Только вопрос. Да, ну, да,
0: сразу завалили падаю.
2: Вот, на самом деле все не так страшно, как может показаться. Началось с того, что в 2011 году с товарищем улетели на мотоцикле под КАМАЗ. Ну, случилось беда, наверное, но не бывает худо без добра. И в 2013 году мы начали эксперименты с ездой слепую то есть я очухавшись после аварии уже потеряв зрение, понял что не хочу жить без звукодвигателей, без ветра в лицо, без всего этого драйва и собственно говоря первые мысли были на самом деле о картинге, но по тому времени, нас никто не хотел видеть нигде и никак. То есть э, двое сумасшедших пришли чего-то там пытаться сделать. До свидания. Вот. Поэтому были первые эксперименты как раз вот с Колей, с которым мы и улетели под тот КАМАЗ, а потом начали пытаться что-то сделать. М у меня достаточно быстро возникла концепция, как это может происходить, э но... Какое-то время она формировалась, с картингом не получилось, начали на мотоциклах. Точнее, сначала был квадроцикл и тандемная схема с слепой за рулем, зрячий либо на дистанции, ох, это слово, дистанция, либо за спиной. И по определенным командам дает траекторию, куда ехать. Вот. А в 2000... таким образом на мотоцикле с коляской в 2016 году была выиграна первая инклюзивная, ну мы ее и сделали первый инклюзивный гонка Слепая ярость. Среди квадроциклистов, джиперов организовывали ее социальная внедорожная сеть. И в общем говоря, приехали, ощупали, победили. На мотоцикле с коляской марки Урал. Первое место, лучшее время, в общем, зачать вот. А в 2017 году, благодаря Льву Наумовичу Железнякову, человеку, которого мы безмерно уважаем, кстати, которому на данный момент их проекту «Музей индустриальной культуры» действительно очень нужна помощь, если вы посмотрите в интернете, если у кого-то есть желание, можете ознакомиться, кто это такие, и можете со мной связаться, если захотите помочь. Вот. Благодаря этому безумно правильному человеку мы оказались на треке картин клуба Evolution. И начался картинг Картинг как наиболее безопасный, наиболее массовый, наиболее драйвовый вид автомобильного спорта Тут уже схема другая Тут э, два карта Изначально ездили по звуку двигателя Сейчас там уже у нас и звуковая система, которая музычку дает, под музычку все равно драйвовее ездить и микрофон на лидере, на ведущем, который дает легенду, как в ралли-гонках. Вот. Ну и, в общем говоря, результаты очень серьезные как бы, по временам, по всему. А сейчас уже еще и в Питере открылось представительство. и представитель появился Вова Худяков они сейчас пока что занимаются вездеходами. Про это, я думаю, Пашка поподробнее расскажет.
3: Ну куда же я без этого?
2: Да, как вот, собственно говоря, я думаю, на эту тему можно бы спросить как раз Дремина Бавла. Про него, я думаю, он сам расскажет, как он появился в проекте. Это тоже интересная история. Ну,
0: это мы еще спросим, конечно, а вот, вот ну, если так детально разобраться, у вас проходят какие-то регулярные тренировки, занятия, там, раз в неделю, там, два раза в неделю, и где это проходит, как вообще вот?
2: Ну, на данный момент был период перерыва определенного. Ну, да, из-за пандемии, понятно. Не только. Кстати говоря, прошлый год мы закрыли на семь человек больше выкаталось, чем в девятнадцатом. Так что мы закрыли тот год даже в плюсе, как ни удивительно. Раз в неделю обычно проходят тренировки. Загородный клуб «Солярис». Это мытища. Uh -huh. Вот, открытая трасса, дождь, снег, пофигу. Как вы едете? Боком. Как это есть у уличных гонщиков? На стоке валим боком. Вот как-то так.
0: Ну, то есть это какая-то отдельно выделенная трасса, да, и там никого это нет. стандартная
2: картинговая трасса, mm -hmm. более-менее большинство трасс картинговых для нас подходят. Единственное, что да, на, во время занятий на трассе находятся две машины, лидер и ведомый. То есть других пилотов в этот момент на трассе не находятся, они в зоне ожидания находятся в этот момент. А засечка идет по времени ведомого. А вот скажите, сколько сейчас человек занимается, вот именно слепых людей? На самом деле достаточно сложно подсчитать вот так вот э, детально, потому что считали мы общую выкатку. Вот по прошлому году, по 30, по-моему, человек у нас общий 31
3: выкатки. у нас по прошлому году. На самом деле, учитывая то, что я хочу вот немножко добавить, то что, как бы, с одной стороны, это кажется, может быть, не сильно много, да, но пропускная способность у нас не очень большая. Почему? Потому что, во-первых, тренировки на сегодняшний день раз в неделю. К сожалению, пока мы не можем себе позволить mm -hmm. больше, потому что проект в основном волонтерский, и, соответственно, это время людей, наше время. Ну и плюс ко всему время трека, я думаю, проблема, проблемах, которые есть, мы чуть-чуть позже скажем. Вот. Дело в том, что мы на тренировку у нас есть основной состав, который постоянно занимается, ребята. Да, там меняются, то есть, ну, плюс-минус человек, да, грубо говоря. Вот. новичков мы берем, ну, одного, но ну, максимум двух, потому что на самом деле вот мы в сборе прикидывали, что эффективно пять человек на тренировке это вместе со штурманом. Это вот ну, потолок просто больше уже неэффективно, не успевают люди откатывать. Uh -huh. Вот. Поэтому на самом деле при таком раскладе, то есть учитывая то, что у нас именно работы в прошлом году было чистой работы где-то полгода, а, то есть 2019 а, год был полностью да, рабочим. То есть можно сказать о том, что прирост очень серьезный. Желающих на самом деле достаточно много. Вот буквально вчера, а, вот не знаю, ты еще, ты еще не в курсе. У нас вчера еще заявочка упала. Вот, ну, точнее, там не заявочка, там человек поинтересовался, написал на админскую почту. И, то есть сейчас ждем заявки, заполненные на сайте. Вот, поэтому люди постоянно а, интересуются. Да, у нас есть необработанные заявки от людей, а, потому что нет пока стабильности. То есть есть сложности со временем, были сложности с машинами. Вот. Но постепенно
0: все свои обязательства перед людьми будем выполнять. Хорошо, Паша, а как вот ты попал в этот проект? и Расскажи вот о своих ощущениях, когда ты вот первый раз сел за... Руль, да. да, и как вообще это было?
3: Ну, я скажу так, я всю жизнь свою интересовался авто темой, но ну, интересовался на уровне... Да, у меня была возможность э, под контролем зрячего человека -по посидеть за рулем, покататься и с механической коробкой, и с автоматической коробкой, но э, я сейчас, вот почти два года, в апреле будет два года, как я в проекте, я могу сказать о том, что это было просто баловство, и более того, баловство небезопасное. И я знаю, что много слепых людей, которые так делают, и так делать нельзя. Ага. Вот. Значит, дело в том, что в феврале 2019 года я случайно, причем абсолютно случайно, я нашел интервью Бориса Норанси, вот. Я уже даже не помню, как программа называлась. Занятие сердца. А, ну вот, наверное, да. И я просто абсолютно случайно наткнулся на это интервью, сидя на работе. Вот. Я сразу, прям вот сразу позвонил Боре. Мы переговорили, пообщались. И, правда, не в феврале, а уже в конце апреля, так там мне заболелось очень тяжело, вот, и в конце апреля я попал на трек первый раз. И когда я первый раз приехал, Боря меня спросил, говорит, ты, ну, ты планируешь дальше заниматься или как? Или просто пришел, приехал разочек попробовать? Я говорю, ну как я тебе могу сказать? Нужно попробовать, да, а дальше уже...
2: А дальше было очень забавно буквально на вторую тренировку Паша такой вывозить из машины. «Я понял машину!» Ребята, кто по опыте, я стоим чуть-чуть хихи. Окей, понял. Через буквально два заезда я понял борт.
3: Да, там были ремни, ремни безопасности. Это был трек Измайлова. Вот, э, на машинах стояли ремни безопасности. Э, что причем, было не очень безопасно. Что было реально не очень безопасно, потому что ремни стояли именно автомобильные. То есть ну, вот, э, если кто-то, я думаю, все сидели на пассажирском сиденье в автомобиле с, про, рядом с водителем. Uh -huh. И вот точно так же расположен ремень безопасности на этих машинах. Соответственно, я, меня просто занесло в повороте, э, и я приехал в борт, и прилетел я на этот ремень. Вот, но это я тогда понял, что почувствовал я не машину, а почувствовал я борт, действительно, Боря здесь полностью прав Вот, это я сейчас, вот уже спустя столько времени, то есть могу сказать, что машину ты начинаешь понимать тогда, когда ты вот ты ее чувствуешь всем телом. Ты ну, чувствуешь под... кожу. Но
0: подожди, вот детально, ты пришел первый раз, ты сел за руль, там какие-то кнопки управления, там механизмы. Нет,
3: -то... на... давайте тогда я, наверное, для начала расскажу, что такое карта. Карта да, это такая. Я обычно рассказываю таким образом: маленькая такая тележка да, на колесиках. Маленькие колеса, как у тачки, наверное. Если кто-то видел тачку в деревне Ну или чуть побольше, чем вот у супермаркетах эти телез... Ну если ну,
2: историю по картам Говорить, э, изначально Картинг появился в Соединенных Штатах на аэрод... И в Англии на аэродромах Делалось это из тележек для подвоза Боеприпасов uh -huh. То есть э, в Советском Союзе на картинге Использовались вертолетные колеса вот, вот
3: они очень-очень сильно вот похожи Вот да, да вот До сих пор немного изменилось Да, а, значит э, Это полностью от Открытая машина из элементов управления. Две педали газа, тормоз и руль. Больше mm -hmm. никаких элементов управления. А, ну, ручка стартера, но ну, грубо говоря... Это но... не имеет отношения <смех> к пилоту новичку. К элем... <смех> да, это не имеет отношения к пилоту новичку. <смех> Почему? Потому что, то есть, по факту, там стоит движок, как у генератора газонокосилки, то есть он заводится, как вот по принципу лодочного мотора. Uh -huh. вот. Поэтому, в принципе, садишься, сидишь ты практически на асфальте, то есть, ну, очень-очень низко там буквально ну не сколько там ну, 5, 5 сантиметров. сантиметров наверное да вот посадка такая как бы ты немножко полулежачая да скорее вот вокруг машины сделан такой обвод то есть бампер ну или губа, по-разному называют. Правильный, наверное, все-таки бампер. То есть, он идет вокруг всей контур Ну, защитный контур, да. Значит, карты бывают задние моторные и бокомоторные. То есть на задних моторных двигатель установлен за сиденьем, а на бокомоторных он установлен справа от сиденья
2: под локти, грубо говоря, у пилота. И туда лучше руками не лазить.
3: Да, я точно знаю. <смех> <смех> <Вот>. <смех> я случайно, один раз мне хватило, я прижег себе эту предплечье Ну, это просто uh -huh. вот случайно получилось, тряхнуло То есть, ну, это было вот один раз Это было один раз, то есть, именно поэтому Ну, то есть, всему мы учимся, мы тоже учимся, да И, то есть, теперь абсолютно
2: четко понятно, почему не надо ездить в футболке а uh -huh, об этом, ладно. кстати, говорилось сразу на инструктаже, но некоторые люди понимают на своем опыте. Ну, шишки-то всегда приятно самому
1: да. добиваются. Я для наших слушателей напомню, что в прямом эфире радиовоз программа МГО. Беседуем сегодня с участниками проекта «Слепые гонки». И uh -huh. упустили мы в начале... Важный очень момент. Не назвали нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Также для звонков в студию можно использовать skype.radio.voz. Звоните обязательно.
2: А какая максимальная скорость вообще картинг развивает? Наверное? Ну, смотрите, давайте сразу ограничим один важный вопрос. Картинг бывает двух типов, класс прокат и класс профессионал, uh -huh. мы катаем в классе прокат и только, класс прокат машина может развить до 80 километров в час, это достаточно серьезная, на самом деле скорость, наш потолок где-то на 60-65 Угу. Ну, скажем так, это потолок, я говорю ну, совсем... а Реально, там, 40-50 км Это, это бывает ну, да, и часто При такой
1: низкой посадке Это ощущение скорости а, Ну, психологический быть... коэффициент
2: да, скорости да, 2, да, 2 где-то То, То угу. есть, если ты я как бывший мотоциклист могу это сказать То есть, если ты едешь на машине 100 Это как на картинге полтинник угу. Скажем так а слепую я бы сказал, что еще один, как бы, один икск прибавляется. Да,
3: у
1: каждого, наверное, свой.
3: Ну там, да, плюс ко всему, на самом деле даже вот выявилась такая проблема, что очень у многих слепых проблема в том, что когда ты либо трогаешься, либо останавливаешься, очень многие до конца не понимают. И реально это вот плохо чувствуется, катится машина или нет. Угу. То есть именно поэтому вот у меня, например, уже просто привычка. Я, приезжаю на финиш, несколько раз просто импульс нажимаю тормоз, то есть потому что
1: ну, что,
3: ну да, чтобы до конца что убедиться, может, да, что угу. я точно четко
1: остановился. Да. Звоночек у нас есть, давайте возьмем Екатерину на про. Екатерина, добрый день. Слушаем вас внимательно.
0: Добрый день.
4: А, добрый день, меня Екатерина зовут.
0: Добрый день, Екатерина.
4: Добрый, добрый день. А, Екатерина, председатель местной организации Академическая. Добрый день, уважаемые ведущие, участники, радиослушатели. Я, мы знаем Бориса Вишнякова как целеустремленного человека, с активной жизненной. Катерина,
2: поддержкой. огромное Наверное, спасибо за такие слова.
4: Слушатели это поняли. Вступив в нашу организацию, Борис спросил, чем я могу помочь и быть полезен, и этим приятно удивил меня. Ну, в дальнейшем гармонично влился в нашу организацию. Вот в настоящее время Борис студент вуза, но может быть у меня сейчас немножечко не по теме, но нас слушают абитуриенты, и я хотела бы спросить у Бориса, вот с какими трудностями могут столкнуться незрячие студенты в период обучения, а может быть их и нет». А тебе, Борис, я желаю удачи, везения
2: и спасибо. Катерина, огромное спасибо. Когда я пришел в, в, спасибо, к Катерина, вам, взынок, да. это было уже другое понимание ВОЗа, потому что, на самом деле, Катерина э, очень сильный руководитель местной организации и классно действительно все делает. А по поводу вопроса заданного, если позволите, отвечу в, в двух словах.
0: Да, — да, да, конечно.
2: — Вот. А на самом деле, вследствие вот крайних событий, удаленки и так далее, действительно есть некоторое количество проблем. И, на самом деле, наверное, самая главная проблема — это то, что люди не привыкли к системному подходу к доступности и нет культуры представления информации. Ну, то самое банальное — это там... Селены документы, которые не в текстовом виде, а в виде фоточек, например, кидаются. Или как-то так, вот такие вещи, которые при обучении в очную, наверное, проще решаются. В очку это вот сложнее. Вот. В общей сумме <coughs> работаем.
0: А где ты учишься?
2: Российский государственный университет физкультуры, спорта, молодежи и туризма на отделении адаптивное физическое воспитание.
0: Ага, то есть будешь инструктором дипломированным. Ну получается.
2: вот я хочу дальше взять еще по автоспорту курс, чтобы было как раз инструктора ага. ФВ плюс э, автоспорт.
1: Понятно. Ну то есть это вообще что-то уникальное, да? Не инструктор по автоспорту, не знаю там это достойно чего там книги рекордов Гиннесса или каких там других достижений. Ну не знаю. Но я не на знаю. самом деле тут
3: могу похвастаться, Стесняшко. потому что, угу. да, потому что на самом деле проект слепой гонки это проект уникальный э, аналогов в мире такого проекта да я раз хотел спросить Если аналог? нет аналогов я тоже не нет. слышал да это единственный такого рода проект поэтому в принципе все что <laughs> в
1: проекте происходит оно по факту уникально ну тогда да интересно на даже самом деле очень как, важный как никто нигде больше об этом очень нет, важный ну, момент разовые это
2: были часто спрашивают сказать. вот а где на Западе? А где на Западе? Я говорю, Нет, нигде на Западе. На Западе есть единичные пилоты, которые какие-то рекордные истории по линии обычно делали. Там Медин Шантюрк, Стьюрт Ганн, например. Там, ну, Шантюрк – это Турция. «Стюартган» — это «Британия». Но ну, это,
3: это... взлетно-посадочная
2: полоса. Это, да, это линейный заезд на скорость и ничего более. Разогнался, затормозил. Да. да. Ничего не хочу сказать, но это... дайте мне такие возможности и посмотрим, кто на что способен. <с> Я думаю, что мне, что Паша. А у нас все-таки фигурный пилотаж по трассам. Причем на любую трассу приходим, там несколько заездов, погнали.
3: Я могу пример такой привести, если позволите. Да, то, да, есть, да у нас там. были журналисты, и получилась такая штука, что я на зимний трек, на Солярис пришел первый раз. Мы до этого откатали там, ну, по осени, да, по-моему, Боря? Угу. Еще сухая трасса была. А а, получилось... Когда е приходили, да? Да-да-да. Вот. И журналисты, то есть, такие, ну, начинают спрашивать, как, что. Я говорю, ну, вот первый раз, а еще трасса такая, снег, лед. Вот Там девочка была журналистка, она такая Не страшно Я сказал такую вещь, говорю, вы знаете... Вот кайф, да, я подчеркну, что вообще, когда у нас люди приходят, мы с ними обычно трассу проходим ногами, с тростью. Вот. Ну, чтобы понимали, да, как трасса выглядит, то есть какие ну, или вот бывают, помогает, там, да, или вот собака. Собаки а, И а, но там, так как я все-таки до этого представлял, что такое трасса, я сказал такую вещь: говорю: вот кайф прохождения новой трассы, первый раз, вот он, наверное... Ну, второй раз на одной этой же трассе его не
2: получить. Я не соглашусь, наверное, потому что, когда эта трасса сначала летняя, а потом там осенняя или зимняя, это всегда новая трасса. Ну,
3: согласен. Да, у нас были ситуации, когда ты приходишь на трассу, у нас есть такая традиция в начале тренировки проходят инструкторские заезды когда проезжают инструктора по три круга обычно мы это делаем чтобы понять состояние трассы состояние машины состояние трассы и
2: как раз тоже учитывая с кем то живой если, если есть несколько штурманов то идем с кем то из опытных да. и как раз чтобы в том числе посмотреть как это воспринимается незрячим пилотом да. И дать какие-то вводные для ребят, вот для молодых. И вот были случаи, реально. Ты проехал,
3: все нормально, объяснил ребятам, где есть косяки на трассе. Прошло полчаса, и вот эта трасса покрывается тоненьким-тоненьким литочком.
0: Ну, уже изменения, да.
2: Или наоборот, был спокойный такой ледок со снегом. А там просто начался заплыв шмеля, банальный. Да. А трассы
1: какие-то, вот их несколько, или ну, там новые где-то находите. Я сейчас картадрома Москве вы... очень много... Выглядят, то есть это, не знаю, закольцованный какой-то маршрут. Или, ну, то есть как... Да, это кольцевая трасса. Выглядят они.
2: А, это кольцевая трасса, они бывают разные, бывают открытые. Бывают на открытом воздухе это трасса, асфальт, либо асфальтобетон, либо на закрытых трассах бывают и другие виды покрытия. Mm -hmm. а, по бокам, ну, на закрытых трассах обычно соединенные, либо ну, вообще, обычно пластиковый такой отбойник, ну, имеющий разные виды амортизации за собой. На открытых часто это покрышки, это наливные ретардеры такие пластиковые, либо просто отсыпь. Mm
1: -hmm.
2: Так что, в принципе, говоря, опять же, обычно обеспечено, что никто не может из двуногих туда войти, за этим следят максимально. Потому что это все-таки, давайте так, если карта врежется в ноги человеку, то mm -hmm. он пополнит, э, скажем так, список соседней организации.
3: Ну и плюс я хочу сказать, что это не вот, это, чтобы понимали это же люди, это не круг. Ну, то есть, как бы движение это круговое, да. Uh -huh. Но по факту трасса это не круг. То есть трассы бывают абсолютно разной конфигурации. Вот насколько у кого фантазии хватит. Повороты бывают разного, абсолютно разного уровня. Они бывают. как Формула-1 они могут. Да, 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 Что-то очень похожее, да. Вот, например, сейчас на солярисе, чем трасса интересна. Там практически нет прямых, там дуги скорее, они прямые. Но при этом там
2: нет шпилек. Да, шпилики 180 градусов.
3: Но там есть мост. Да, на который нужно подняться и спуститься. Это, он имитирует, в принципе, эстакаду.
1: Вот. Ну, тему эту сейчас мы обязательно продолжим. Есть еще вопросы. Вернемся к нашей беседе после небольшой информационной паузы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Продолжается программа, эфир программы МГО. Мы готовы общаться. Игорь Антон Федотов. Общаемся сегодня с представителями проекта «Слепые гонки». На очень интересном моменте, мне кажется, мы остановились. Да, напомню, напомню еще раз номер телефона 8 800 700, ровно 1645. Это для тех, кто слушает нас в прямом эфире в 14:36 по московскому времени, какого 26 января. И Skype Radio.воз также можно использовать для звонков сюда к нам в студию. Так вот, на интересном моменте остановились уже несколько раз. Вы ребята упомянули. Да, Борис Вечников, Павел Дрёвен у нас в гостях uh, Упомянули вы о том, что uh, две машины на трассе uh, Пилот и ведомый, да? Или машина ни, ведущая, а, инструктор, наверное, пилот. И, и, инструктор. Точнее, да, и пилот Точнее, ну, турман а, и пилот Ну, лидер, и пилот а, да. вот. uh, Каким-то образом во время заезда общение uh, осуществляется
2: ну, смотрите, это тоже момент, который при инструктаже дается. Во-первых, когда пилот готов, он поднимает руку со знаком «отлично», большой палец вверх. Во-вторых, с машины лидера, у лидера есть микрофон, и он дает те или иные инструкции пилоту. То есть это как вопросы «готов», «не готов». И начинает движение только по сигналу готовности от пилота. Так и э, легенда лево три, право два, старт-стоп. Очень важно отметить, что скоростной режим задает ведомый, задает пилот. Uh -huh.
1: Ну, логично. Yeah, но, не для всех
2: делать. это логично, к сожалению. Mm -hmm. uh -huh. а, неоднократно слышал там удивление людей из мира авто, что а как это у вас движение колонны задает хвост колонны. Ну, тут все-таки не колонна, ну, это все-таки двойка. Все да, да. Да. Вот, у ведущего стоит зеркало на машине, то есть он отслеживает положение пилота. Ведущий должен выдерживать дистанцию до пилота, то есть не более и не менее, там, примерно определенного... Ну, около двух метров да, где-то... Ну, идеальные лидеры. А, это иде... Для чего? А, очень просто. Дело в том, что, что, ну, что команды как-то лучше во синхронизированы. Во-первых, а, потому что пилот идет по звуку музыки, идущей с машины лидера. А, соответственно говоря, ее что слышно... Что-то
1: слышно, потому что, насколько я помню, карт таким образом звучит,
2: что там... А, слышно, слышно. Да и достаточно мощный музыка. динамик. Mm. Вот, вот, почему мы долго его подбирали, в общем, подобрали. Там 50 ваттная колончик,
3: на самом деле, более того, при возможности, соответственно, будем смотреть еще чуть-чуть
2: помощнее, то есть порядка 60-65 угу. ватт нам нужно. Вот, и с нее же идет э, команды от лидера лево-3, право-2 и тому подобное. Да, то
1: есть это не, не в наушнике? Нет, это нет, наушники. нет.
2: И причем угу. тоже очень важно, почему не в наушнике Векторная свина, да? Да, да, да. То есть э, звук, произнесенная в моменте входа в поворот э, команда штурманом, она является таким флажком, как бы пространственным для пилота. Uh
1: -huh.
3: Да, потому что когда ты идешь уже на серьезной скорости, то есть для новичков это не прям но для новичков более важно, что произносит, да, Штурман. А когда ты трассу узнаешь, и ты уже просто идешь на приличестве. По утапке, а то и тапки в пол. Да, тут уже важно не что тебе сказали, а важно, когда тебе сказали. А хоть миукой там. Да, мне ну, уже, главное, например, порвало, на да.
1: Вот. Ну да, вспоминаю свои э, заезды э, с э, лидером на лыжах, да, и там тоже доходили до курьезная, там типа одна влево, голову вправо, то есть, когда там над трассой нависает дерево, и чтобы не врубиться, вот такие вещи тоже
4: бывают.
3: А почему дистанция? Потому что, соответственно, если идет звуковой поток, то есть все-таки основная ориентировка идет на музыкальный трек. Uh -huh. вот. И если дистанция больше, то звук начинает теряться соответственно.
2: А если дистанция слишком... Да, есть, к сожалению, проблематика у некоторых штурманов. Когда они то ли боятся нас потерять, то ли что-то еще, но в итоге они начинают просто вот ехать где тебя на бампере, типа, ой, главное, чтобы не, уед... ой, а если я нажму на тапочку, то я уеду, говорю, ну ты нажми на тапочку, посмотрим куда ты уедешь. Нет, проблема, да, курьезы
3: бывают, курьезы бывают, да, и плюс ко всему, то есть у новичков, у штурманов это основная проблема. Действительно она существует, разрывы дистанции, потому что даже опытные водители, соответственно, на дороге водят родители держат расстояние, ну, дистанцию где-то порядка пяти метров. А здесь нужно вплотную ехать. И причем здесь момент в том, что э, здесь вот э, такой баланс нужно соблести. То есть чем плотнее ты едешь, тем проще ехать пилоту. Но одновременно нельзя висеть на бампере. Нужно четко э, отслеживать, с какой скоростью едет пилот.
2: Как был совершенно комичный момент. Пришел один штурман. Вот. Поехали. Поехала эта женщина очень прилично. И вот в какой-то момент у нас там есть место с двумя мостами. И в какой-то момент я понимаю, что я зацепился там за ретардер под мостом. Меня чуть-чуть разворачивает. И я понимаю, что штурман ушел вперед. Что штурман проезжает надо мной, диктует легенду. Что штурман подъезжает уже с другой стороны. не сторон. заметил потери боя.
4: Мы это время стоим
3: на стартлайне. То есть я стою и не понимаю... Я слышу вторую машину, но Стурманскую абсолютно четко слышу легенду, слышу музыки, а куда второй ты делся, не понял.
2: И в итоге я просто выталкиваю машину, но это разрешено только, только старшим пилотам и инструкторам. Так, в общем-то, правило, что из машины пилот не вылазит, uh -huh. только после определенного уровня, что называется, прокачки, когда ты любой гонщик 80 -го уровня. Вот. И такой думаю, вот сейчас она пролетит. Главное, успеть
4: стартануть.
0: У меня, знаете, какой вопрос немножко, в таком русле хочу поговорить. Вот, например, у вас «Гонки слепых». А что будет, если к вам приходит человек, инвалидность, у него инвалидность по зрению, но он, в общем-то, с остатком зрения? И он может как-то себя э, с помощью зрения контролировать все-таки? Вы все равно будете его ориентировать на звук? Он должен будет одеть вот эти светонепроницаемые очки, как в футболе для слепых и в голболе?
2: Как это происходит? Либо ну, такого опыта не было еще? Ну, я думаю, был... как... Э... Специалист по реабилитации, наверное, ответит сейчас на этот вопрос. Мы
3: очень долгое время этот момент немножко упускали. То есть мы изначально обозначали, что едем только вслепую. Uh -huh. А на самом деле последнее время,
2: Борь, где-то с лета, да, наверное? Да, иногда стали, есть, важно, если человек может... Во-первых, некоторые ребята могут в условиях трассы даже и лидерами стать. Да. Зависит от степени...
3: Вот, момент в том, что если есть небольшой подгляд, мы разрешаем проехать за э, штурманом, uh -huh. и на самом деле это, в принципе, достаточно эффективно, потому что вы в итоге, ребят, э, вот у нас уже несколько человек сказали «не-не-не, мне вслепую реально комфортнее». Едут они вслепую лучше, чем с подглядом.
2: Но сначала они
3: определили звуковые дистанции да, на подгляде. Да, да. за значит... ко всему трассу они прошли. Они все-таки с подглядом, ну, если подгляд позволяет, да, соответственно, они все-таки определили, какая ширина, как повороты, да, uh -huh, есть, uh -huh. Вот, поэтому, в принципе, первый заезд, если есть такая возможность... То он производится. Дальше, да. Уже, да, Дальше идет
2: все равно пилотаж. Дальше уже сделаем равно слепую. Вот. И возможно в этом году будет, по ну так то, что возможно. Надеемся, что будет сделан первый открытый турнир по слепым гонкам. И все-таки зачет будет э, с закрытыми глазами. Но участвовать может каждый человек вот любой. У нас, да, у нас, подго... у нас зречи ездят в слепую, то
3: есть у нас э, штурм... штурманы, соответственно, зречи, и подготовку штурмана обязательно входит выкатка в слепую. Причем у нас э, есть штурманы, которые сами говорят, что мы все равно каждую тренировку, ну, если есть такая возможность, на тренировке присутствуют два штурмана, вот, то штурманы каждую тренировку стараются ездить в слепую.
2: А более того, что некоторые штурманы говорили, что это в дальнейшем спасало им жизнь на дороге, когда происходила потеря зрительного контроля в обычных условиях вождения. И человек не паниковал, человек действовал грамотно, уже разумно, и в итоге оставался цел, жив.
1: Являясь тренированным таким да, в этих да, условиях. Да. У меня был очень
2: сильный момент, когда мы с ребятами там сидели, и мне позвонила знакомая, помогите, там, ну, резко надо было выпрыгивать из дома. И вот мы с одним из штурманов, с Андрюхой Белыхом, большой ему привет, если он нас услышит вот, вып Выпрыгнули из дома, взяли каршеринг, буквально первую попавшуюся машину От uh -huh. а дождь ледяной, грязь вообще, вот это вот все творится на, на дороге И мы понимаем, что у нас не работают дворники, что у нас почти нет тормозов Что у нас плохо со светом на машине, но ехать надо просто, потому что там вопрос серьезный был ну что, он открывает окна, он выключает музыку, мы доезжаем. Потом мне Андрюха говорит, знаешь, Борис, если бы не твое обучение, мы бы не доехали. Понятно. Это был такой момент истины, потому что ты понял, что вот мироздание тебе задало вопрос, чему ты учишь.
0: Давайте тоже теперь немножко перейдем, посмотрим на ваш проект с другой стороны. Это мне тоже колоссально интересно, я думаю и вы сможете поделиться вашими какими-то проблемами. Давайте поговорим по управлению вашего проекта. Вообще, как происходит сбор средств, да, как происходит планирование вот каких-то мероприятий, да, занимаетесь ли вы вот то, что с американского, с английского краудфандинга, это когда идет массовый сбор средств. Ну, на что вы живете и на что существует ваш проект? По-простому
2: -про говоря. На самом деле... До какого-то времени этот проект существовал на средства, полученные мной на концерте «Семь жизней». А дальше, вот как раз Павел, к вопросу, почему он, ему всего два года, а он уже заместитель председателя правления… Как бы, да, появился Пашка, чуть более разбирающийся в бумажках, нежели я, вот, я в этом тондук вот, и, собственно говоря, началось движение чуть-чуть больше, сейчас у нас несколько платформ сбора пожертвований, будем писать, уже писали один раз, но проехали мимо президентский грант, будем писать дальше, ошибки учтены. Вот, то есть на самом деле Все возможные способы Стараемся использовать Паша, я думаю подробнее ты на эту тему скажешь
3: Да, давай тебе. Да, но, получилось так, что я Занялся действительно привлечением средств Потому что все вот это время Проект существует на, в общем-то, личные средства участников. И до бесконечности это продолжаться не может, и плюс ко всему, любой волонтерский проект, но ну, все имеет свои пределы, да, потому что, ну, и плюс, давайте так, желающих достаточно сейчас много попробовать, а, а возможности... у времени... У штурманов времени нет, если бы это хоть как-то оплачивалось, да. Плюс ко всему, постоянно это за покупки бензина, запчасти, ну, как бы это технический вид спорта. Вот, и машина требует обслуживания постоянного внимания, обслуживание это механика и так далее. И я начал пробовать заниматься, то есть я, да, я разбираюсь немножко в бумажках, в документации, приходилось много чего вести, и плюс ко всему, я когда, в принципе, и учась в колледже, и в университете, мне повезло с преподавателями, которые преподавали именно право, и научили читать и договора, и работать с договорами, вот, и с другими, как бы, в принципе, юридическими документами. Вот, я не скажу, что мне это прям вот очень интересно, но я это умею делать. Ну как? Я, конечно, не юрист, я не сделаю с нуля документ, но как бы прочитать что-то сделать я могу. И я начал что-то заниматься. Это регистрация в разных фондах, это привлечение, регистрация в разных программах, предназначенных для некоммерческого сектора. Uh -huh. Вот, И потом получилось случайно, что меня вывели на ребята. это группа компаний крупная достаточно, они на условиях из серии, что, ребята мы хотим открыть благотворительное направление, давайте так, как бы... То ну, есть это
0: бизнесская компания, то бизнес-структура? Да, бизнес -структура. это
3: коммерческая структура, абсолютно коммерческая, там 25 компаний. Ну, группа компаний. Ага. Вот. Они хотят открыть благотворительное направление. И они сказали, так, вы у нас первый, и давайте попробуем. То есть наша цена, как бы денег в прямую мы вам не даем, но вот что соберем, то соберем. То есть мы будем на вас обкатывать алгоритм сброс средств. Uh, да, они сначала, захотя, заходя в эту всю историю, не рассчитывали, что сейчас, оба она, и сейчас вообще вот прям будет все в шоколаде. На самом деле, не так все красиво, то есть, да, мы закрыли год не нулевым. Первый год был не нулевым.
2: То есть на да, еще есть. к вопросу о том, что страшный пандемийный год оказался не настолько страшным. Да,
3: я, наверное, сейчас скажу, ну, кто-то улыбнется, кто-то... бур, я думаю, я могу назвать, что у вас, сколько у нас сейчас на счете, на счете просто чтобы люди понимали, я думаю, это не является каким-то таким суперсекретом. Ну, да. вот, то есть там порядка сейчас 22 тысяч, ну, плюс-минус. Вот. Но кто-то улыбнется и скажет, что это небольшие деньги. ребят, на самом деле... Uh, это деньги, которые позволят сейчас uh, оплатить... Uh половину оставшейся суммы за двигатель на вездеход для пробега, который мы планируем, это позволит купить для новичков сейчас благо защитные ко... костюмы. костюмы. Это по... надеюсь, что хватит это хотя бы три разноразмерных шлема, потому что на самом деле очень много во что мы упирались, то есть, ну как бы одно дело там бензин покупать запчасти, да, но личные средства они тоже не бесконечные. Вот. да, у нас есть сейчас две площадки, а, три, четыре площадки, на которых мы производим сбор средств, то есть это наш официальный сайт, где делали вот как раз мы с Владом Буяльским, то есть у техническую часть, это сайт, Это наверное,
2: вообще потрясающе, ребята просто взяли и сделали, когда готовились к да, у нас были рулет, это... сроки. И в прошлом году, вот когда, по-напрошлому, вот, и ребята буквально за полтора-два месяца сделали сайт, подготовились площадку для сбора средств. И... Адрес сайта? слепые -гонки Рф или blind-race.ru
3: вот. Та, сайт абсолютно доступен для людей с нарушением зрения. Он скорее больше доступен для слепых, чем для зречих. Ну, как бы это ни звучало. Это
1: дискриминация. Нет, это не дискриминация ни в
3: коем случае. Просто получилось так, что у нас пока не
2: нашелся волонтер-дизайнер, который все это поправит. Вот. Граждане волонтеры, всяческого Добро толка, пожаловать. мы будем крайне да, рады да. вас видеть в нашем проекте. Вот, рук
3: действительно не хватает, то есть работ достаточно много. Нужны люди, которые группы будут вести и так далее. Дальше у нас еще есть а, такой одностраничничек, это как раз который вот э, ребята с коммерческого сектора делали для нас. А, ну и, кстати, оттуда, в принципе, денежка капает, потому что они периодически раскручивают эту страничку. Вот, там подключено тоже сбор средств, он капает. Но это они напрямую. со своего
0: персонала, да, наверное, собирают? Нет, так, нет, нет, они как раз
3: заинтересованы, чтобы заходили люди со стороны. Они ага. пропла проплачивают рекламу, они делают таркетинг, то есть они смотрят, откуда, откуда, откуда люди приходят. Следующая площадка – это Boom Starter. Это вот буквально на прошлой неделе был опубликован проект да, на да, прошлой неделе. Вот. Пока еще честно сказать, я еще не смотрел, собранное ли там что-то. Я что-то не успел еще на этой неделе.
2: 20 числа он стартанул. 20-го, да? Ну, это
3: был стартер, это что такое? Это, это... тоже краудфандинговая платформа, ага. типа Планета.ру, Кикстартер, то Понятно. есть Вот, ага. вот. И ä, проект, который, в общем-то, тоже имеет к нам прямое, абсолютно прямое отношение, это проект на платформе Planeta.ru, это сбор средств на про пробег офроуд а, пробег. Мечте.
2: Да, путь к мечте – это пробег на вездеходах. Uh -huh. Это как бы ленинградский наш представитель Вова Худяков. Вот э, они больше сейчас по внедорожке, чем по картингу. И ребята вот пытаются сделать такой пробег. Очень надеюсь, что он будет все-таки состоится.
3: Да, мы уже не раз его перенесли. Паша
2: вот э, поедет от Москвы туда. Я, к сожалению, по причине, э, скажем так занятости по обучению и некоторых моментов со здоровьем Вряд ли буду в этом пробеге участвовать, но буду всем душой, сердцем, руками, ногами и голосом вам уже надоевшим
1: сообщайте, сообщайте нам. На самом деле мы своих слушателей также проинформируем об этом. Как, Обязательно. Что, мы когда. надеемся,
3: что это все-таки будет в феврале месяца, либо в феврале, либо в начале марта. Просто я уже боюсь сейчас называть даты, потому что по причинам как бы финансовых затрат на это mm -hmm. требуется достаточно много. Мы рассчитывали на планету пока, по крайней мере, мы нужную сумму там не собрали, вот. И все это очень непросто. То есть ребята делают это все на свои деньги. Вот сейчас мы немножко, то, что насчет у нас накапало, мы немножко выдернем со счета
0: денег. Паша, с а есть какое-то понимание uh -huh. вообще? Ну, с точки зрения, вот какой годовой бюджет мог бы быть проекты, чтобы он вот ну функционировал так, как вы его видите? Да, может быть, не идеально, но хотя ну, бы для вот какого-то В первую уровне.
2: очередь самое первое и важное, что нужно проекту чтобы выйти на реальную орбиту, это своя трасса. Uh -huh. Вот своя, где скорее мы туда пустим какую-нибудь детскую школу, например, есть причем ребята на примете, но нужна своя трасса, на которой мы могли бы максимально адаптировать это все под людей СОВ, максимально ввести в удобное для незреющих ребят время. Занятие, вот это основная история. Да, это основная
3: наша проблема, потому что да, сами заработаем
2: сами. Да,
3: на самом деле мы рассматривали как вариант это. Да, и... эту вам
0: землю надо где-то туда
2: получить, как и вообще. Да, вот. вот к нашим все это очень не Нужно на эту тему как-то обращаться. Да.
3: Может отсюда услышать? Вот. Дело в том, что мы рассматривали варианты именно коммерческого тоже направления да, для зрячих сделать. Ну, вот как сейчас много же проектов там, в темноте uh -huh. и так далее. Но у нас все равно не получается пропускной способности, которая идет на обычных картинг-треках. И, соответственно, им просто невыгодно. То есть, с одной стороны, да, нас ребята поддержали. Вот солярис им вообще респект, да, огромное
2: это... спасибо и так далее. Мы уже больше года там, Но... и да. ребятам просто низкий поклон. Но я
3: вот сам считал просто коммерческий. Модель, грубо говоря, у нас даже учитывая, что там мы им процентик отдадим и так далее, ну, во-первых, у нас там получится копейки по заработку, но это ладно. Момент, то есть хоть что-то будет. Вопрос другом, что так как у них на трассу м, выходит сразу 10 человек, а там при стоимости, там, грубо говоря, сколько у них, там, 800 рублей, да, например?
2: О, средний ценник по картингу по Москве сейчас от 700 до 1000 рублей. Ну, ну вот у них по 800 рублей, да, 8000, они с заезда снимают. Угу.
3: То есть, соответственно, мы... Десятиминутки. Обесп... Десяти минутки да. Мы обеспечить такую пропускную просто не Падать можем, это а, в расчетной И... сетке
2: стоит 15 минут, потому что посадка, ну, соответственно говоря, вот считайте Ну, час. неважно. В общем, заезда, получается, вот такая
3: сумма, ну, грубо, да? То мы, соответственно, столько не можем, такую цену просто никто не пойдет. Вот. Соответственно, там цена намного ниже. И, соответственно, получается, что? Они не вопрос, говорят, ребят, да, окей, развивайтесь. Но одновременно, если у них заезд, соответственно, у нас начнут Мы двигаться. сразу идем э,
2: в Мы передвигаемся. зону ожидания. Да. Соответственно, представьте себе, вот вы э, пришли на трек, заплатили там три с например, да, за тренинг, да, такой. Uh -huh. И вам говорят, вот, слушайте, извините, вот, вот подождите там еще полчасика, да? А то и часик. Да. Если что это будет? Ну вот. Да.
1: У нас порядка трех минут, двух с половиной минут до конца эфира Я, еще один?
0: Такое, ну, может быть, в заключение нашей программы. Вот вы, ребята, являетесь оба инвалидами по зрению, членами Всероссийского общества слепых, и занимаетесь таким интересным делом, в том числе и большой пользой для слепых, приносите. Какую бы вы э, хотели бы получать поддержку от нашей организации? Финансовую.
4: То, Честную,
0: <связываю> да? Ну, на самом деле... Ну, информационную <связываю> тоже и так
4: далее, это логично. На самом деле очень
3: важна информационная поддержка, нужны люди, да. Причем как зрячие люди, волонтеры, так и, соответственно, мы всегда рады а, незрячим ребятам, которые либо потеряли зрение, либо вот, тотальники, да, потому что я сам являюсь а, слепым с рождения, Могу сказать одно, что вот такого испытать э, ни один аттракцион, ни какое-то другое, вот, ну, не дает. Вот можно еще, э,
2: скажем так, официальные рецензии о том, что это хорошо, это можно, это <гум> нужно. Иногда да, мы... <гум> у нас, но, без поддержки телев... Провали, телев... Да. страна да. телефонного права, да, то есть если дядя Икс сказал дяде Y о том, что это хорошо, значит, здесь
3: это хорошо. Может быть, может быть, если есть такая возможность, но ну, это на руководство, допустим, Российского общества слепых, то, может быть, вывести на людей, которые помогли бы найти. Сейчас есть часть картинг-треков, которая закрылась после пандемии. Я пытался через... Нам пытались с этим помочь. Все это очень непросто, но, может быть, есть возможность... Содействовать. Я этом, думаю, что
1: а, какие-то пути а, помощи а, все-таки все найдутся и а, ваш проект а, действительно поднимется на новые... Мы первые На новые Мы прославляем на, на <laughs> наше Завершаем Отечество. Завершаем программу МГО. Сегодня у нас в гостях были участники проекта и руководители проекта «Слепые гонки» Борис Вишняков, Павел Дремин, Игорь Горгарских, Антон Федотов работали для вас. Всем всего доброго. Спасибо. всем, До свидания. Пока, всем
2: пока. До встречи на трассе, господа. МГО. Программа о деятельности
1: Московской городской организации Всероссийского общества слепых.